0: Hej Johan.
1: Hur mår du? Ja, jag mår, <laughs> jag mår väl bra. Alltså jag gör ju det. Jag är, så, jag är så trött på att vara
0: isolerad. Men det är ju ett mm. lyxproblem. Hur mår du? Eh, men jag mår ganska bra faktiskt. Jag, eh, jag har inte upplevt samma isolering som du. Jag så här, ja, mer, mer isolerad än vanligt. Men eh, de veckorna som jag jobbar så går jag ändå... Så jag tar en promenad till jobbet Sätter mig på ett, ett eget rum där Sitter och jobbar Går hem Så jag får ändå liksom se lite andra Lite andra grejer För mig Jag testade ju för ett par veckor sedan Att jobba, jobba hemma Och jag mådde verkligen skitdåligt Efter några dagar Så jag kan Alltså jag, jag Kan sympatisera med det där måendet Ja,
1: jag har inte varit på jobbet Sen slutet av oktober det har inte varit mm. något fysiskt tolvstegsmötet sedan slutet av oktober. I princip bara träffat folk som jag bor med. Förutom när du och jag tog en promenad här för några dagar ja. sedan. Så att um, jag tycker väl att priset är värt att betala förstås. Men, men uh, det är inte kul. Ni fick en fråga.
0: Mår du just nu som du trodde att du skulle göra efter två månader i isolering? Ja, bra
1: fråga. Jag tror inte att jag har reflekterat över hur jag borde må. <laughs> det är väl få som gjorde det innan corona kanske. Ja. Nej, men grejen är att jag är ganska van tidigare att jobba hemifrån. Men då har jag alltid haft möjligheten att liksom göra andra saker utanför jobbet. Eller åka till jobbet om jag har velat. Mm. Nu så det enda jag gör nu det är ju typ att gå på affär. Hämta hunden på hunddagis. Ta någon promenad då och då. That's it. Mm. Och sen så... så är det ju också lite lurigt det här med julen. Och det kan vi väl ta upp i och med det här det sista avsnittet då, inför juluppehållet. Att... Ja, vi har ju... Både jag och Jenny har ju mammor som är lever ensamma. Vi har syskon, vi har barn. På lite olika håll och så där. Fundera på hur... Hur och om vi får ihop det där på något sätt. Mm. Vilket gör att julafton på något vis blir något sådant här långdraget. Det blir ungefär som Black Friday, det vill säga Black Week. det försöker Christmas Week ja, i år. Och, åka och träffa folk lite så utomhus på olika dagar. Och det är väl heller inget konstigt. Alltså jag det känns lite löjligt att klaga. Jag har ju valt att göra det här själv. Alltså jag har valt att isolera mig. Därför att jag tycker att det är rätt sak att göra. Och eh, det går ingen nöd på någon av oss. Så att, det går väl över någon gång. Mm. Men eh, jag märker ju att jag... Ungefär som med mina karaktärsdefekter när jag går in i någonting så, så har jag ju lätt att stanna kvar där. Alltså ju, ju mindre jag gör, desto mindre jag gör jag ju mer isolerad jag är, desto mer isolerad blir jag. Det är svårt att bryta liksom destruktiva eller negativa beteendemönster. Även mm. fast jag vet att... Ja men Roger, du kan ju gå ut och promenera varje lunch om du vill. På morgonen, på kvällen. Liksom. <laughs> men istället så blir det bara fler och fler tv-serier. Mer och mer jobb. Som tar längre och längre tid att göra därför att jag har liksom inget tempo i kroppen.
0: Mm.
1: Och eh, också en grej vi pratade om tidigare med Marianne tror jag det var. Att det är så jävla skönt också
0: att sätta på offerkoftan. Mm. Ja, den är, den, är, den är i alla fall vid första, vid första provningen så är den ju ja, varm precis. och härlig. Och, ja, och sitta och tycka synd om sig själv lite grann. Så,
1: men vad fan. Det går ingen nöt på mig. Och för att svara på din fråga om jag mår som jag trodde att jag skulle må så. Jag mår, jag liksom, jag mår okej. Okay. Jag, jag har liksom inga depressioner eller inga inte jättemycket negativa tankar. Det är bara det att jag blir så här uttråkad, rastlös och lat. Mm. Och det kan jag väl leva med ett tag till. Om det rädda befolkningen i världen. Ja. Tänker jag.
0: Men du har liksom inte... Alltså jag bara, jag bara tänkte, vi, vi pratar ju ibland om så Spenst. Mm. Hur, hur relaterar det till det du precis har berättat?
1: Bra fråga. Jag... Vi hade ju ett snack här tidigare i hösta, så Efter det så var jag väldigt noga med mina eh, morgonrutiner. Tills för ungefär... Det var i slutet på november tror jag.
0: Mm.
1: Då bara slutade. Sen har jag tagit upp det någon gång då och då sen dess, men inte dagligen. Tänkte på det senaste morse faktiskt. Nej, äh. äh, men jag tar min kaffe och kollar Facebook istället.
0: Mm. <laughs> Så Facebook att, är ju ändå <laughs> källan för Anneli Spenst. <laughs> som vi alla vet om.
1: Att, äh, det är väl också någonting som är lätt för mig att äh, gå ner mig i det här träsket att inte liksom göra någonting åt det. Mm. Jag känner liksom lite grann att Jag är den här. Jag sitter i offerkoftan Och jag är i en djup brön Så jag kan lika gärna stanna kvar där nere ett tag liksom.
0: mm. ja, Jag kan känna igen den här känslan Av att inte Känna sig konstruktiv När jag är där Då, då, då är jag också så här Men jag kan lika gärna stanna här För att det, det finns ändå ingen kraft framåt <laughs> eh, På något vis Det blir lite som en ond spiral där där Ja mm.
1: Lite så här tänker jag just nu den här veckan att ja, men jag har ju tänkt att inte jobba efter ja, idag då, när det här avsnittet sent och två, två och en halv, tre veckor framåt kanske mm. så nu går jag liksom och <laughs> väntar på att bli ledig och vad ska jag göra när jag är ledig då? Jag ska vara hemma mm. Alltså precis som jag är idag Jag jag inte sitta med datorn i knät liksom och Nej. det ser jag fram emot och tänka att, ja, men då, nästa vecka Då blir det mm. bra mm. Och det känner jag ju också igen ifrån
0: <laughs> För allt det aktiva mm. Ja men
1: nästa vecka När det blir ledigt, då kommer allting att bli bra mm.
0: Men det, det är på något vis en Jag vet inte, vi har sagt om det förut Men det är liksom en, en härlig känsla också För att det finns någon form av hopp i det där Att här, mm. ja, men det blir bättre Sen så behöver det inte vara realistiskt Så här, det finns inget magiskt som händer egentligen Nej. förutom att förutsättningarna ändras lite grann men jag, jag kan också sätta ganska stort hopp till sådana händelser att liksom då när jag passerar den här punkten då kommer det då kommer, då kommer det kännas annorlunda, det kommer kännas bättre jag kommer att känna mig lugnare till exempel jag har ju märkt med, med mina rutiner var vad jag ändå faktiskt har lätt att bli liksom störd i dem. Om liksom det fysiska rummet ändras. Jag hade, jag hade liksom en så här perfekt plats för att göra mina här, morgon- och kvällsreflektioner. Och det nu är liksom rummet där Elma sover. Så att då är det inte så bra att jag sitter där morgon och kväll. För då, oavsett att jag vrider och vänder på det så väcker jag henne. För att jag vaknar innan hon gör, går lägger mig efter. Eller hon har somnat. Så då har jag också kommit ifrån det där lite grann. Så jag måste så här hitta bara så här bestämma en ny plats för mina rutiner. Annars så gör jag det bara så här: ad hoc. Just jag nu ska jag göra det här. Ja, bra. Ja, men jag gör det. Jag, gör det nu. Jag, kan jag, jag ligger i sängen här. Ja, men jag fixar det då. Så blir det inte det där. Liksom den fokuserade reflektionen, den där fokuserade kontakten som jag ju vet själv att jag mår, mår väldigt bra av. Det där är
1: jävligt intressant. för Jag tänker, jag känner mig som ett, som ett jävla vrak. Så, eller som ett löv i vinden. Mm. Så ett löv som... Jag, menar, jag ska vara det här, har lövet bestämt sig för. Men så kommer vinden och bara, pss, blåser bort det. Och så det jag med. Och jag kan tänka på det... Alltså, vi har ju pratat om att... Alltså, vi var aktiva alkoholister... Vi har fått olika typer av eller fått ställ till med olika typer av konsekvenser. Vi har slutat dricka och börjat jobba med oss själva och vi har varit nyktra ganska länge båda två. Men ändå så är det så här att för mig att jag måste hela tiden aktivt vara liksom den roger som jag vill vara. Mm. För att om jag blir passiv, som jag blir nu i isoleringen, eller, eller precis som, som. Alltså, det tar. Jag höll på med, med dagliga rutiner då som vi pratade, som varje morgon i säkert ja, i flera månader. Men så räcker det med att jag inte gör det en morgon. Då är det liksom bortblåst. Mm. Och det räcker med så, så här minsta lilla störning. Och det här... Nu pratar jag ju bara om mig själv. Jag vet inte hur det är för andra människor. Men, men jag är så lätt... Jag försöker bygga upp liksom nya vanor. Men det är så lätt att de blir störda. Och när jag blir störd i min liksom process... Så är det också lätt för mig att halka tillbaks.
0: Mm.
1: I gamla dåliga vanor. Och då tänker jag så här att... Ja men, Tänk, tänk människor som inte behöver vara så på sin vakt för att vara goda människor. Med födda så eller uppfostrade så, eller har som personlighet som bara är härliga, sköna, schysta människor. Då tänker jag, finns det sådana? Eller kämpar alla liksom med samma, samma såna här utmaningar som jag gör i liksom att hela tiden behöva <träna>, träna på? eller... Vara aktiv i mina val och aktiv i mina, mina beteenden för att vara den jag vill vara. Vet folk ens vilka de vill vara?
0: Jag tror ju inte alla är lika skruvade som du är. Men... Nej, det hoppas jag verkligen. <laughs> det hoppas jag verkligen. Nej, men det är intressant ju. Jag upplever, har ju ändå träffat folk under mitt liv som jag känner liksom mer naturligt är sådär, liksom kärlek ja, eller, eller en jag själv, ja, men som, som, som liksom mer naturligt är, är så där, liksom fina snälla människor och sådana människor som jag skulle vilja vara. Och jag, jag, jag kan också känna igen den där den här spiralen för att så här, när jag är inne i kallar det typ något flow eller någonting för att på lite mer långvåget kanske det kan vara så här, ja, men nu är jag inne liksom i en bra period över några veckor så liksom är det, då är det ganska lätt att vara kärleksfull till exempel jag menar så här, när jag väl är inne där och liksom, jag tycker att ja, men livet är ju fantastiskt och alla runt omkring är liksom jättehärliga alltså, det, det är inte då jag ställer till med saker heller som, som, som bryter det där utan jag, jag hanterar ju ofta det som händer också kärleksfullt. Så att jag, jag släpper saker. Eh, jag går inte och ältar grejer. Men förr eller senare så händer det ju någonting som, som bryter det. Mm. Eh, jag tror att det var igår jag läste i en bok att så här, ja, men personer som du blir irriterade på de är liksom din, din bästa lärare. För att, för att där har du kommit till, liksom, till gränsen för din förlåtelse. Och det tyckte jag var väldigt intressant och jävligt provocerande såklart. Mm. Att läsa, för då på gränsen till min förlåtelse. Men ja, det är klart att om jag går runt och är mig ett ord som jag använder ofta. Men så här, om jag går runt och är förbannad på någon, då är det ju för att jag inte har förlåtit den personen. Och innan jag gör det så släpper jag ju det inte, i alla fall. Så, att, Nej. så att det, är ju, det är ju ett, ett prov på, på min på min liksom, nivå av förlåtelse eller min, liksom, min, min förmåga kanske till att förlåta andra och mig själv såklart. Så att de är ju de är ofta på samma nivå där. Men
1: jag tycker, jag tycker också att det är viktigt att eh, kanske också notera eller prata om i, i det här samtalet att jag tror att mina tankar och reflektioner kring det här idag kan bero på flera saker. Eh, det ena är att att jag faktiskt idag har förmåga att reflektera över såna här saker. Vilket jag inte hade då, utan då var jag ju ständigt irriterad- eller rädd eller arg eller la energi på andra människor. Nu så kan jag liksom se mig själv. Jag tror också att min, mina sensorer har blivit mycket känsligare. Mm. För när jag tycker att jag går över gränsen- eller när jag tycker att jag inte är den jag borde vara- jag tror att, att jag har ändå skapat sådana vanor som gör att jag har ganska höga krav på mig själv, medvetet eller omedvetet, på hur jag vill vara. Och Jag tror att jag är där i, i närheten av det väldigt mycket. Det var det med känsligare sensorer så blir liksom dippen, små dipp, kanske känns stora. Mm. Och sen, som, som jag har berättat förut om eller när jag tycker att jag liksom kanske är en dålig människa eller inte gör tillräckligt bra saker så ska jag också, precis som min sponsor sa tidigare liksom backa ett steg tillbaks eller flytta upp ha lite helikopterscen och tänk på hur långt du har kommit de här tretton åren ändå alltså vilken annorlunda människa du är idag än den du var när du var aktiv och det är ju helt korrekt så att när jag sitter här och gnäller och tycker att jag är en dålig människa att jag borde veta bättre och ta mig i kragen och att jag liksom måste träna och vara aktivt snäll så är det ju liksom med en ganska stor skopa salt eftersom jag ändå har kommit en bit mm. sen, sen jag drack. Så att
0: det är inte så farligt som det låter där ute hörni. Ja men jag tycker att det där, är också, det där är också intressant och jag tror att båda perspektiven är viktiga att ta med sig med det hade ju också varit ganska enkelt att så här, rättfärdiga det mesta idag. För att säga, ja, ja, men det är i alla fall bättre än det var när jag drack. Ja. Eh, samtidigt som om jag hela tiden är så här, ja, nej, men nu, nu ska jag liksom ständigt förbättras, utvecklas, alltså jag, jag blir ett utvecklingsprojekt. Eh, det må jag inte heller bra av. Så jag tror att, att använda båda perspektiven åtminstone för någon form av. Balanserad syn på vem jag är just nu. Det tror jag kan vara klokt. Och sen
1: det som är så skönt tycker jag med att ha den här podden. Det är att alltså jag har inte direkt gått runt och tänkt så mycket på mitt mående faktiskt. Det gör jag ju inte gärna <laughs> när jag offer på mig. <laughs> jag känner att det mm, här var det varmt och mysigt. Men så får, får jag liksom tillfälle att snacka med dig om det här. Och det leder oss ju in på kanske en annan liksom ett annat ämne eller ett, och det är ju det här som vi snackade lite grann om innan vi började spela in om det här med vänskap. Ja just det. Att eh, både liksom få nya vänner i nykterheten som är ja, som är som vi liksom Mm. Som kämpar med samma utmaningar som har hittat ungefär samma lösning som, och som ger otroligt mycket när jag pratar med dig och med andra. Just det här med att ja, men jag kan säga någonting och så kommer du med någonting tillbaka som får mig att tänka på. Ja, just det. Det där perspektivet som du nämnde nyss just där att man kan skylla på att det är ändå bättre än jag drack, Det hade inte jag tänkt på. Och, och sådana grejer, det är otroligt viktigt för att om att kunna bryta, alltså komma ur mig själv. Mm. Och där finns ju för mig i alla fall inget som är så bra som att prata med vänner i programmet.
0: Nej, det är just det där eh, vakumet. Det går ju liksom inte att utveckla sig ett vakuum. Som om jag, inte, <clears throat> om jag inte får syn på mig själv så blir det ju jättesvårt. Där passar jag för koftan bäst. <laughs> Där är det så här, one size fits all. Ja, verkligen. Kanske kan få den i olika färger också, jag vet inte riktigt. Men jag tänkte på det här med, med vänskap. Att vi har ju två stycken i, som vi känner väldigt väl. bara två som har varit nyktra i två år. Med bara en dags mellanrum den här veckan. Och, och jag tänker bara så här, fasen, vad, vad coolt det är egentligen. Att vi hade inte träffat de två personerna för två år sedan. Det var ju inte förrän de båda kom in på som ett tolvstegsmöte där vi var också. Och att man sedan har haft som regelbunden kontakt. Och så här, Man lär känna varandra i nykterhet när man får, får följa med liksom på den här resan som det är att vara i tillfriskande. Och dels så inser jag så här. Jäklar vad mycket jag har utvecklat sen de två åren, tack vare bland annat de två personerna. Mm. Tack vare liksom samtal, delningar, reflektioner, sponsorskap. Alltså det är ju helt magiskt. Ja. Verkligen. Och jag känner också en sån så jäkla hoppfullhet. Alltså det är, det är på något vis så oerhört fint och mänskligt och hoppfullt att så här... Att ta det där ansvaret att säga ja, men livet är inte så jävla bra just nu men okej okay, jag måste sluta dricka i alla fall. hur ska jag göra det, mm. men jag har ingen aning men jag går på ett möte då. Mm. Och, så här, och därifrån till där, där de är idag, där jag är idag där du är idag att livet går att förändra mm. alltså det är så jävla häftigt
1: jag har en fråga eh, ja. gällande det här som jag kommer att tänka på när du sa att vi har känt dem i två år ungefär, och det stämmer ju och du har varit nykter i fem år jag har varit nykter i tretton år. Och när man kommer på sådana här möten då, som nykomling- så brukar det ofta säga liksom att man ska ta rygg på någon som har gått före. Mm. Någon som har något som du vill ha. Ja, det så. så att man tittar på oss gamlingar inom då. Och då tänkte jag ställa frågan till dig. <laughs> Känner du dig som en som har gått före? Och i så
0: fall, liksom, vad tror du att du har- som de vill ha? Oj, bra fråga. Ja, men det, det tror jag nog att jag har gjort, gått före. Alltså, jag tror att jag tror att det handlar mycket om, om jag säga, när, när vi träffas på möten till exempel, då upplever jag i alla fall att det är man, man får liksom en, man får en djupare förståelse för en person när liksom, han eller hon delar, till exempel. Och jag vet att jag fick kontakt med båda de här Ärorna, efter att jag hade delat om jag var liksom in i en period där jag tänkte väldigt mycket på att växa upp Som hur det var att, liksom att, att nykt, i nykterheten så växer jag upp För att jag hade liksom inte gjort det fram till jag var 35 och liksom de första åren i nykterheten så var det väldigt mycket nytt att lära och så här. och så märkte jag väl att så här, två, tre år in så började jag växa upp på riktigt kanske och att så här, aha, nu är det 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 handlar om så då var det på något vis här i det området bland annat som vi möttes. Då var det ju det som jag delade med mig av som de såg någonting i. Eh, och så började liksom relationen där. Sen så har de nu tagit en massa andra spår också. Jag tror att vi, vi, liksom, vi, tar, vi tar rygg på varandra i olika faser. Eh, men jag kan ju känna att jag ibland liksom tar rygg på, på den som jag sponsrar <laughs> också. Mm. Det, liksom, det, det finns inte någon sån, sån hierarki <laughs> direkt och, utan det är liksom det, det finns så oerhört många aspekter av livet. Menar, vissa har um, relationer, barn är på liksom ett visst ställe i, i karriären uh, har, har haft erfarenheter av att saker och har gått bra eller dåligt inom något område. Till exempel jobb säger vi. Ja men då är det ju jättespännande för mig om jag råkar vara i en sån fas själv. Att jag sträcker ut en hand till någon och säger just jag hör att du delade om det där på jobbet. Skulle vi kunna ta en kaffe? Eller en promenad eller någonting? Att så, här. så att ja, vi går ju vi går ju före genom att bara dela med oss av våra erfarenheter. Och det är liksom det enda, enda sättet. Och det innebär ju också att ålder eller tid eller så spelar egentligen inte så stor roll ett sätt, utan de erfarenheterna som man tillskansar sig och de reflektioner man gör utifrån det över hur man har liksom hanterat de här situationerna. Ja, jag tänker så här att det, för mig precis som jag har hört många
1: andra säga, liksom, när jag började gå på möten och såg de människorna som var där som hade haft ja, men, de flesta som var där när jag kom i början hade ju längre nykterhet än vad jag hade. Mm. Och just det där att det var ju det var ju de människorna som fick mig liksom att vilja vara kvar i nykterheten. Därför att jag såg liksom att, att det finns människor som är här, nära, här och nu som, som har hanterat det här problemet. Och nu verkar det som att de har har liksom hittat en, ett liv som är värt att leva. Mm. Och jag tror väl det liksom också att... Det är intressant när du snackar om det där att ta rygg på varandra. Därför att jag, kan, jag kan ibland tycka att, ja, men att det är mycket mer intressant och lärorikt att prata med människor som inte har varit så länge en sådana som har varit nykter lika lång tid som jag. Eller längre. Därför att det känns som att... Ja, vi har varit igenom alla de här cyklerna så många gånger. Och vi... vi <går> de som jag pratar med är liksom att det ändå... Vi gör på lite olika sätt. Men har hittat någon typ av... Inte för att vara respektlös. Men liksom någon typ av vardagslunk i att vara nykter. Mm. Medan det är för en... En tidigt i nykterhet, den är väldigt mycket mer berg- och mm.
0: Och...
1: Om jag då pratar med någon som sitter i den där berga då kan jag ju liksom dels tänka tillbaks men också liksom, för det finns så mycket som som de liksom funderar på. Som mm. jag typ där jag kanske har varit tidigare men som jag har glömt bort eller inte som ligger under ytan liksom där som, som kan vara bra för mig att lära mig också. Jag tycker att det är helt fantastiskt det är lite roligt här att jag har ju snackat med, <laughs> med äh, en kille som är sponsrat som ska göra äh, fjärde-femte steget.
0: Mm.
1: Och då sa jag så här att ja, men fan, jag vill också göra fjärde-femte steget. Så att, de, så att äh, vi gör det tillsammans. Mm. Du cool. gör ditt fjärde så, så, det, så lämnar du det till mig och så gör jag ett fjärde så lämnar jag det till dig. För han har gjort stegen förut också. Mm. Så att, äh, det är liksom för oss är det inte första gången. Jag tänkte att... Och det är lite så här... Oj, får man göra så? Mm. <laughs> men det är ju en annan alkoholist som kan vägleda mig att ta hand om... Och sen att lämna mm. över ett femte steg det behöver man ju inte göra till sin sponsor nödvändigtvis. Men, mm. men det tyckte jag var en, en intressant take på liksom att utveckla... Vi är ju också vänner. Alltså Att utveckla eh, kommunikation, vänskap, relation, att göra på det här sättet för... Jag, jag, jag tror att jag är mer nervös än han är för att han mm. har ju valt mig som sponsor men jag har ju inte berättat alla grejer för honom vad jag har ställt till och med under mitt liv så att han, mm. han, han, jag kanske får kicken efter <laughs> <eller något. laughs> precis. Så klassisk femte stegs nervositet.
0: Vad härligt, det där gillar jag. Det var fräscht.
1: Ja, jag, nu har vi inte gjort den så att vi får se, det är kanske är slutet på, på the end of the world men, men jag tror
0: inte det, tror eller, på eller, det en fin, eller på en fin vänskap ja, Jag tror både han och jag kommer överleva detta ja. Hoppas jag Ja, jag, jag tror det också Vad kul, och sen så tänker jag också på, alltså på den här vänskap att det är många, flera som hör av sig till oss och eh, vill bli nyktra mm. liksom det, det fortsätter och det ökar och det där är ju också alltså att, att få vara en av dem som är där för, för en person så där tidigt det är ju en jättefin gåva mm. Men det, jag vet ju själv liksom hur det var så sådär tid alltså så här, allt är ju upp och ner man vet liksom inte riktigt vad det som händer, det känns som att det är ett jättestort beslut, vilket ju är ett ganska ja, livsförändrande beslut. Det är inte så ofta man tar sådana.
1: Nej, äh, det är väldigt fint. Och jag tänker på det nu, nu <går> <går> kommer jag att tänka på just det där, kring det här alltså samtalen som vi har. Jag vet, jag pratade ju med dig när vi träffade oss på promenad om det här tv-avsnittet. Mm. Har du sett det? Nej, inte än. Jag, måste, jag måste berätta om... Det finns en tv-serie på HBO Nordic som heter Euphoria. Som handlar bland annat om en, en 17-årig tjej som har drogproblem. Och är in och ut ur ena. De släppte ett specialavsnitt här i ja, med slutet på november eller början av december. Som jag och Jenny kollade på här den veckan. Och det är så jävla... Jag tänkte på det just det där. När du började prata om att det var fint. Och så här att jag... Alltså jag satt och... Jag började gråta för att jag tyckte att det här avsnittet var så fint. Det för mm. att det är ett samtal mellan henne och hennes sponsor. På ett café, liksom en restaurang. Som håller på i 50 minuter. That's it. Mm. Mm. Det är hela specialavsnittet är liksom ett tolvstegssnack. Och jag med. Det här är sjukt, alltså, de har också gjort det bra tycker jag um, ur, ur, liksom, ur mitt perspektiv, hur jag ser på saker och ting Men det är också så, att jag blev så överväldigad av att någon väljer att om en framgångsrik tv-serie göra ett specialansnitt som är ett samtal mellan en beroende och en sponsor mm. Och jag bara, det här är helt sjukt det här borde alla se, liksom. <laughs> och, och jag tycker någonstans att det... Jag tänkte på det här som att vi går före. Och, och du och jag är ju... Ja, i och med att vi gör den här podden så är vi också ganska offentliga med eh, både vilka vi är och också vad fan vi tänker på. Mm. Hur vi är som människor och vad vi har för känslor och rädslor och allt möjligt konstigt mm. runt som vi slänger ut i... I Men jag tänker också på att det för mig, jag kan tycka att det är en viktig bit av min, alltså gå före identitet, tycker jag själv. Sen vet jag inte om andra människor tycker det är, är, är så viktigt eller spelar någon roll, eller de kanske tycker att det är trans bara. Men jag vet ju att vi gör ett eh, att vi når väldigt många. Jag vet att det är många som hör av sig till oss. Och jag vet också att, att det finns människor där ute som har liksom blivit hjälpta av delvis av att vi finns. Så att Jag tycker att det är också med de samtal med de gästerna vi har haft tidigare och ett samtal som kommer här efter nyår som gör liksom det här att ja, det måste bli... Vi måste bredda diskussionen, vi måste bredda samtalet, vi måste öka kunskapen och medvetenheten om att det, ett går att bli nykter. Det går att sluta dricka eller knacka. två att det finns en lösning för hur vi kan hantera den här sjukdomen och de här utmaningarna som vi har. Och tre Även om jag känner mig isolerad och inte så schysst. Så just nu, på grund av isolering, så, så, så går det liksom att få ett jävla fint nyktert liv. Och jag vet inte riktigt hur jag hamnade här, men, men jag tycker det är så jävla stort att få vara en del
0: av det här. Ja, det är det. Och snart är det jul. Ja, det, det är också en... Absurd grej tycker jag. Det är, jag har inte riktigt julfilling. Men den kanske, kanske kommer. Ja, och jag tänker att julen kan ju vara en
1: knivig tid. Både för sådana som dricker, sådana som är i närheten av en människa som dricker. Någon som precis har slutat dricka kanske, även om man har varit nykter länge. Och framförallt i år, då det kanske bli mer ensamt än någonsin så jag skulle vilja, liksom, vilja uppmana er som lyssnar att skriv till oss om det känns jobbigt liksom.
0: mm. ja, gör det hör av er på Instagram eller Messenger eller på mailen mejlen vi har, vi har koll där under, under helgerna och kanske ännu mer tid att svara <laughs> ja, vem vet vem vet Ja, har du något mer? Jag känner mig liksom ganska känner mig ganska lugn. Jag blev väldigt lugn av det här samtalet. det kanske vara det här som var insparken till, till lite julfeeling ändå. Faktiskt. Att jag börjar fokusera lite mer på, på de viktiga sakerna. Här på vi pratade om vänskap och tacksamhet och kärlek till exempel. Du säger, ja, det kanske är mycket av det som julen handlar om. Mm. Och inte det där stresset och grejerna och all mat och även fast det är gott, men Att vi liksom får bara hemma här och fira, jag och Josefina och Elmar och Gustav. Och bara få vara tillsammans. Jag mm. är så här, okej, okay, bra. Där, där tog julklappslistan slut. Det behöver liksom inte vara så mycket mer än det. Ja, ah, nej, fan skönt. Jag
1: tycker också att det har varit skönt att snacka. Jag tror att jag pratade med mig lite ur den här isoleringen. Mm. Nu. Och eh, tänker på det här med närvaro. Vi pratade just om det här med löftet om den här julveckan. Löftet om julen, löftet om snart ledigheten. Mm, just det och att det var, kunde vara peppande och sådär, och det, det är det ju förstås men jag kommer att tänka på när du pratade om det, att ja men fan, om jag tar av mig offerkoftan och slutar tänka på att julen ska fixa allting och försöka vara närvarande och vara den jag vill vara nu istället mm. så det blir det förmodligen mycket bättre
0: det är värt att chansa i alla fall
1: ja, precis, det är värt att chansa så att det är det mm
0: underbart tack till alla som har lyssnat ända hit ja. då får ni då får ni höra oss önska er en, en riktigt god jul ja god jul på er tack för hösten och vintern vi ses, vi ses igen här om några veckor ha det bra alla mm. ta hand om er mm. kram kram, kram. Hej då.